0: Hi, herzlich willkommen zum drop Poster review cast Siehst du, ich schon verkackt, weil du mich abgelehnt hast? <lacht> <Lord. lacht> natürlich sind wir hier beim Drop-Review-Podcast. Äh, unsere zweite Episode ist äh, diese tolle, wundervolle ähm, Sache, die wir hier, Julia und ich, äh, für euch machen, damit ihr natürlich nur auf unsere Reviews hören könnt und nicht unser ganze news was diese Woche vielleicht nicht passiert. Wir wissen es noch nicht so genau, weil ich habe gerade gecheckt, dass ich mies verkackt habe und äh, vergessen habe, mein Mikrofon irgendwie einzuschalten. Keine Ahnung, wieso auch immer das passiert ist. Niemand weiß es, aber es ist leider wie es ist. Aber wir haben euch natürlich äh, fünf tolle Filme äh, und eine Serie, äh, beziehungsweise vier Filme und eine Serie mitgebracht. Und zwar Gango by wir haben Winning Time, wir haben Star Wars, The of the Clones, Abteil Nummer 6 und der schlimmste Mensch der Welt, the worst person in the world und äh, ja, wir hoffen mal, die Review wird nicht so worse auffallen, weil Julia hat ja schon gesteckt, dass sie nicht so ein großer Fan ist, aber dazu will ich später mehr wissen, Wie, warum, weshalb, wieso. Ich bin so. auf
1: der Suche nach meinem verlorenen Geschmack vielleicht.
0: Ja, okay, dazu will ich mehr hören, ich will noch nicht so viel hören. Ich habe sie extra auch abgewirkt letztens, dass sie mir nicht mehr sagen soll. <lacht> so, ich, was geht's? Ich, ich bin schon. Wir fangen an äh, mit unserem ersten Review und zwar mit äh, Gango Katya Wadi. Und äh, ja, mal wieder ein indischer Film. Wer auch sonst äh, sollte das äh, mitbringen, <lacht> neben mir. Das Ganze ist, äh, wie gesagt, äh, in Originalsprache Hindi. Es kommt aus dem Jahr 2022, ist 152 Minuten lang und für 12 Jahre freigegeben. Äh, J. Lila Bansali hat den Film gemacht und äh, der hat es auch geschrieben, zusammen mit Utkashini vashishta habe ich hoffentlich nicht richtig ausgesprochen, äh, was eine Frau ist. Und ähm, äh, ja, die haben das Ganze sogar in, auf der Berlinale, auf der 72. Berlinale, ähm, in der Berlinale Special Gala äh, vorgeführt. Das ist war die Uraufführung und äh, ja, das Ganze basiert auf... Ähm es Hussein Saidis ähm, Buch Maf Mafia Queens of Mumbai, weil sie wird nämlich auch als Mafia Queen bezeichnet hier in diesem, ähm, auch im Film. Und äh, ja, sie ist die Mafia Queen des Rotlichtviertels von Bombay. Weil die Story ist nämlich ganz interessant, ähm, äh, Gang äh Ganga heißt sie am Anfang, ähm, da ist sie nämlich noch ein junges Mädchen und sie wird von ihrem Verlobten oder dieser ähm, Person, die da... Äh, die sie liebt, sage ich mal so, also auf jeden Fall, also es, es wurde nicht klar, dass sie verlobter ist, so richtig, fand ich, aber gut, äh, jedenfalls wird sie so ein bisschen hinters Licht geführt und ähm, äh, der, weil er verspricht, dass, ja, du eine große Karriere beim Film machen und einen Movie Star und so weiter und so fort, aber er hat sie nur in das äh, Bordell von Kamatipura gebracht, was äh, dieser Rotlichtstadtteil ist, ähm, in den 50er Jahren in Indien und äh, ja, da ist natürlich, äh, alles sehr, sehr krass, und sie checkt das auch am Ende nicht. Ihr Willen wird so ein bisschen erstmal gebrochen von der, ähm, wie heißt das hier, Madame, der Puffmutter? Wie heißt das? Heißt es Puffmutter? Ja, ne? Ist das ein Terminus, den man sagt? Ich bin sagt, sicher,
1: hat? dass es einen anderen Terminus gibt, aber Puffmutter ist die unwahrscheinliche die, Zeichnung für das die Besitzerin, hast. Die Besitzerin des Modells. Die Besitzerin äh. der Frauen.
0: Ja, genau. Der, äh, die äh, sozusagen bricht sie so ein bisschen. Und äh, ich fand auch muss ich muss ich sagen, also es äh, hört sich jetzt ein bisschen funny an hier an dieser Stelle, aber ich fand, sie sie lag dann auch immer auf ihrer auf ihrer da so und es tut mir leid, dass ich es das jetzt so sagen muss, aber sie hat mich ein bisschen an da hatte. <lacht> Das ist weird. Ja, I'm aber sorry, es ist auch eine wilde
1: Entscheidung sozusagen. Ich bin ja immer ein bisschen dagegen, dass so böse Frauen mit dicken Frauen besetzt werden, weil das so äh, gängige Klischees. Also sie war nicht
0: überdick, aber sie, sie lag halt so da und äh, hatte auch dann, da war da so ein, so ein so ein Mädel auch, die hatte so eine Kette, das sah einfach so ein bisschen wie Leia aus. Ich glaube, das war einfach so diese, diese, po, diese Pose. Die Pose war es, glaube ich, einfach. weißt du? Ja,
1: ich weiß, großer Star Wars Fan gewesen, der wird das ja. Sein.
0: Who knows? <lacht> ja, das war so ein kleiner Fun-Fact, ja, an der Seite. Kleiner ja, die, Fun-Fact. Ja,
1: auf jeden Fall. Puffmütter wie Jabba aussehen seit dem indischen Kino.
0: <lacht> okay. Jedenfalls äh, gibt es der Film dann natürlich weiter. Es geht nicht um Jabba und Hart und Sonstiges. Ähm, ja, sie wird nämlich nach einer, äh, sie wird misshandelt von einem Freier und keiner konnte was so richtig tun und hat, also wurde auch so richtig aufgeschlitzt, so richtig. Es war mm. doll große Narbe und so. Und äh, ja, und da, ähm, dadurch, also nachdem das passiert ist, gibt sie nicht klein bei und wendet sich an den an Rahim. Der ist nämlich der, äh, wird gespielt von AJ Devin. Äh, Devi, Devin äh, äh, der ist äh, sozusagen, der ist auch ein ganz, ganz großer Inchester. Und der spielt Rahim Lala und der, äh, ja mit dem verbrüdert sie sich so ein bisschen äh, und ähm, ja und quasi sagt ihm Bescheid so ey der hat das hier gemacht und er klärt das dann äh, quasi als Boss und hat so ein bisschen den Schutz aber ähm, aber auch nicht, auch nicht immer auf keinen Fall, weil sie argumentiert nämlich immer im, vor allem danach halt äh, für die für die Prostituierten in ihrem Viertel, also sie, sie, sie sagt sozusagen selber von sich, ich bin von vier, also ich bin verantwortlich für 4000 äh, Prostituierte in, in diesem Viertel und sie schauen auf zu mir, weil sie quasi sich einsetzt dafür, dass diese Frauen Rechte bekommen. Und dass sie das auch, was, was nachher gegen Ende des Films natürlich auch eine wichtige Rolle spielt ist, dass sie sich einsetzt für die Legalisierung von Prostitution und ähm, auch, dass sie vernünftig behandelt werden und nicht wie zu, äh, Menschen zweiter Klasse, weil sie sind, wie gesagt, das älteste Gewerbe der Welt und sie sind da, äh, äh, beziehungsweise haben den, sag ich mal, den gleichen Stellenwert am Ende wie andere Berufe, die aber wesentlich besser logischerweise angesehen werden, obwohl jeder dahin geht, jeder seine Probleme da lässt oder beziehungsweise sich gut fühlen will, ähm, wenn, wenn er mit diesen Frauen äh, zusammen ist. Und äh, ja, und das äh, findet halt keine, keine Recognition an dieser Stelle und dafür setzt sie sich sehr stark ein. Sie wird sogar die, zur, zur Präsidentin gewählt dieses Viertels und ist da, äh, wird dann halt sind größer als das, was sie am Anfang gesagt wird, also der größer als ein Movistar, weil ihre Plakate und ihre Poster hängen dann überall an dieser Wand und an, an den Wänden und die sind für immer da. Die Poster werden jede Woche ausgewechselt, sozusagen ne? und das äh, ist sehr interessant gemacht und ihre Story wird echt gut erzählt, dass sie auf Liebe verzichten muss, weil sie für diese Frauen da sein muss und auch die Kinder, die dann geboren werden, weil sonst werden die Kinder immer getötet, sozusagen, weil die kein ordentliches Leben haben und sie hat dafür gesorgt, dass die Kinder dort leben konnten und das war wirklich äh, echt an vielen vielen Stellen sehr berührend und äh, wunderschön gezeichnet und das äh, hat echt sehr sehr viel sehr sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich fand den fand den wirklich sehr gut den Film hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen und definitiv eine Empfehlung ähm, äh, für äh, für eure Watchlist auf Netflix gibt es das Ganze nämlich zu sehen und ja da äh, ist auch meine Wertung hier am äh, Ende des Tages äh, Entschuldigung, erstmal IMDB, sage ich erstmal euch an, bevor es ist. IMDB hat eine Wertung von 7,0 und einen Metascore gibt es leider nicht. Ähm, In der Letterboxd
1: 3,6 von 5 Sternchen.
0: Genau, und ich habe dem Ganzen 4 von 5 äh, Sternchen gegeben, beziehungsweise 8 von 10 Punkten und äh, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Cool. Ja. Ähm, Wie fandest du es denn jetzt, nachdem ich das erzählt habe? So.
1: Ja. Was hast du ich denn finde, gedacht? Mich persönlich ist es zu so sehr Biopic. Ne? Das, ich halt das ja, sehen, ja, das, das ist, ist auch, ja immer. Ne? Ein sehr langer Biopic. So. Das ich es jetzt irgendwie. nicht uninteressant, aber ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh so, yes, das ist my gateway to Indian movies. Okay. Irgend, irgendwann muss ich mal, weil ich habe schon das Gefühl, man darf sich da nicht so beschränken. Wenn du das nächste Mal einen Fünf-Sterne-Film ansagst, dann mhm. schaue ich. Das mache ich. Das, hier wird heilig versprochen. podcast Ehrenwort. Mhm. Wenn das nächste Mal ein Fünf-Sterne-Bollywood-Film angesagt wird, werde ich ihn mit. Beginner's Mind schauen.
0: Okay, also ich habe ja Artikel 15. 15. Habe ich ja gemacht, ne? Habe ich das letzte Mal gemacht? Nee, ne?
1: Hast du so letztes Mal gemacht?
0: Ne, habe ich nicht gemacht.
1: Habe ich darüber gesprochen?
0: Ja, okay. habe ich erzählt. Ist letztlich. mir
1: nicht unbekannt.
0: Wollte ich gerade sagen, den habe ich ja viereinhalb von fünf Sternen gegeben.
1: Ja, was kann Fünf-Sterne sein dabei.
0: Ja, Fünf-Sterne ist ja auch hart. Guck mal, wann gibst ich du noch Fünf-Sterne? Ich habe
1: neulich auch mal drüber nachgedacht. Fünf-Sterne ist wirklich schwierig. Aber ich hab gibt lang, ja so ein paar.
0: Fünf-Sterne-Film. Äh, Erstmal Everything, Everywhere, All at Once, obviously. Aber äh, ich habe dieses Jahr, glaube ich, erst fünf Fünf-Sterne-Filme vergeben.
1: Was ziemlich viel ist. Und also. da
0: waren zwei Rewatches dabei.
1: Ha. Huh. Was war denn eine, Also zweimal Everything, Everywhere, All the Time.
0: Das hm. auch, aber äh, Raid, äh, The Raid habe ich auch hm. Fünf-Sterne gegeben.
1: Okay. Okay. Kein Fünf-Sterne-Film. Definitiv kein Fünf-Sterne-Film. <lacht> ist die nächste Review, die wir euch gemacht haben. <lacht> Star Wars Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Attack of the Clones. So ist es. Aus dem Jahre 2002. Lang, lang ist es. Ich habe es geschaut als Vorbereitung auf Obi-Wan Kenobi, der am 27. seine eigene Serie bekommt auf Disney Plus und dieser Film auch auf Disney Plus zu sehen. Die Handlung ist schnell erzielt. Katme, ähm, ehemalige Königin Amidala, ist jetzt äh, Politikerin und wird von einem mysteriösen Kopfgeldjäger mehrfach attackiert. Ähm, als sie die Verfolgung diesem Kopfgeldjäger aufnehmen, stellen sie fest, oh, dahinter steckt mehr. Während Anakin Skywalker, totally unfit, aber wird trotzdem als Begleiter zu Natalie äh, Portman geschickt, zum Patna Amidala auf nach Nabu geschickt, um sie dort zu beschützen. Ähm, während Obi-Wan Konomi im Alleingang äh, dem Kopfgeldjäger auf Camino folgt, dem Planeten, wo die Klonkrieger hergestellt werden, von dem niemand etwas wusste. Hier haben Meister,
0: diese Nicht-Meister-Seife-Deals?
1: Was? Ihr seid kurz davor, den Krieg zu verlieren? Ach, kein Problem, weil hier sind 2000 Millionen 200 Klonkrieger die den Krieg für euch rumreißen werden. Star Wars Special-Frage
0: ähm, beim Movie-Tradio-Drop. Wie viele Klonkrieger krieger werden in der <lacht> ersten Welle gesendet?
1: Na, jedenfalls folgt er, ihm, folgt er dann dem mysteriösen Kopfweltjäger, der sich bis dahin als der django Fett, ihr wisst schon, Papa von Boba, ähm, herausgestellt hat auf einen anderen Planeten. Äh, weiß ich gerade gar nicht, welcher das ist. Geonosis, genau. Mhm. Und äh, das ist halt irgendwie das Lager von den für oh, Föderal föderalisten sind sie föderalisten? nee welche, Nein, welche sind das sind jetzt die welche
0: Genotians sind das aber die da gehören die föderalisten, die föderalisten gehören dazu
1: genau also sozusagen die bösen äh, zu dieser zeitpunkt des Star Wars Universums die dort eben ihre äh, aber Separatist eben, heißt ihre, English, separatists heißt es im Englischen. separatists genau ihre droids ähm, hm. herstellen, herstellen. Genau, und, und äh, dann gibt es diesen phänomenalen Arena-Kampf.
0: Und die Todes der Todesstern ist ja da auch. Und der
1: Todesstern, genau. Und dann gibt es den phänomenalen Arena-Kampf und äh, am Ende wird alles scheinbar erstmal gut. So. Ähm, ich hatte ganz interessant gesehen, Nerdis hat einen Aufruf gemacht bei Instagram. Ähm, man soll nicht immer nur haten, man soll erstmal sagen, was man richtig gut findet oder was man mhm. überhaupt gut findet an der Episode 2. Ja. Und man muss auch sagen, ein paar wirklich Gute Sachen sind dabei. Ich finde zum Beispiel ehrlich gesagt mhm. die Kostüme von Natalie Portman, wenn man mal davon abzieht, dass es schon auch äh, sexistische Kostüme sind, weil sie Kleidung trägt, die teilweise wirklich den Anlässen extrem, ähm, ja, also den Anlässen nicht entspricht, aber dafür viel Haut freigeben, <lacht> so, ähm, ist sie trotzdem irgendwie coole Kostüme. Mhm. Dann natürlich das erste Mal, dass man Yoda in Action sieht, äh, der mhm. Kampf gegen Count Dooku hat damals ja, die MTV cool. Awards für den besten Kampf bekommen zum Beispiel. Aber das fand ich alles gut. Also ich müsste sagen, die Kämpfe waren all, allgemein cool. Genau, der Arena-Kampf kriegt immer viel Honorable Mentions. Ähm, dann, ich habe auch gelesen, das fand ich ein ziemlich guter Einwurf, nämlich, dass es die interessanteste Zeitepoche im Star Wars-Universum ist. Weil da politisch gesehen so viel los ist. Und ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Obwohl ich immer, sie jedes Mal, wenn ich den ähm, Imperator da noch Kanzler sehe, denke ich mir so. Ach, wie, wie, wie haben sie das nicht rausgeschrieben? Chief so, Chief Puppet. mean. So, weißt du, was war denn da mit ihren no, Raiders los? So, jedes Mal, wenn der was sagt, höre ich doch am Ende, wie er das macht.
0: So. <lacht> ja, du weißt doch Bescheid.
1: Und dann, ähm, ja, was ist noch vielleicht schön? Äh, Padma hat halt irgendwie relativ viel zu tun äh, in dem Film, finde ich. Oh, es gibt auch diese Szene. Also gut, so, jetzt geht's so. los. Apropos Kostüme und Partner. Ähm, wenn sie entscheiden, dass sie losgehen und Obi-Wan Kenobi retten, der natürlich äh, in Gefangenschaft geraten ist, trägt mhm. sie ein wirklich schönes weißes Outfit, so cool, ein ne? Rollkragenpullover und cooler Hose und einen guten Cape. Mhm. Und by the time, in, wenn sie in der Arena steht. Warte, ich mach das äh, Oberteil, so crop top mäßig, mm. kurz unter den Brüsten abgelesen, gibt na na jetzt ein schon frei.
0: Ist schon ein bisschen, bisschen länger, aber sie hat auch gute Apps. Also.
1: Super Apps, aber sie ist die einzige, der das passiert. So aber wow. das
0: Ding hat ja auch das alles zerkratzt am hinten, am hinten, am Rücken. Ja aber, vor,
1: ja, aber das ist schon, aber genau, das ist so, das ist doch Absicht. Und Das sind so diese kleinen Dinge, die mich dann immer ganz schön abtören, weißt du? Wenn irgendwie alle ihre Kostüme behalten dürfen, nur in der Teleportman verliert Nicht-Greben-Teil des Kostüms. Aber natürlich auch
0: so ein lea esque slave kostüm bekommen.
1: Ja, exactly. So, my point, exactly. George Lucas.
0: Georgie.
1: Dann eine der schlechtesten Performances in einem Mainstream-Film ever. Gewinner der goldenen Himbeere. Hayden Christiansen. Hate him
0: Christiansen. Aber nee, don't hate him.
1: Uf. Aber ich muss sagen, wenn seine Aufgabe gewesen ist, ähm, bewirke, dass sich die ganze Zeit alle Leute mit ihr unwohl fühlen, dann hat er hervorragend gespielt. Ja, aber
0: Dialoge, ne? Aber Dialoge und so, es ist ja auch, es ist jetzt nicht George Lucas Stärke, muss man ja sagen.
1: I hate sand. Sand comes everywhere. Weißt du, ganz ehrlich, wenn du eine wunderschöne Frau sagt, das ist ein Strand und ich liebe ihn, es ist der Strand meiner Kindheit, so viele schöne Erinnerungen und alles, was sie darauf einfällt, ist, ich hasse Sand. Sand kommt immer in jede Ritze.
0: Ich verstehe hey, auch, warum doch. sollte
1: sich eine derart brillante Frau wie Padma Amidala in so einen Vollpfosten verknallen, ich der bei einem so Picknick im Wesentlichen sagt, dass er einen faschistischen Diktator als politischen Herrscher bevorzugen würde. Weil der wisse wenigstens was zu tun werden, würde es dann auch tun. So, also na klar ah, muss man hier ein bisschen ja. das Waiter vorzeichnen, aber... Das, mein Problem ist ja gar nicht so sehr, dass er so ist, wie er ist. So.
0: Aber die Jedi, ist, also wegen den Jedi so, die sind schuld. Hallo.
1: Aber dann sozusagen zu sagen und partner verliebt sich in ihn und ich hm. persönlich finde, sie verliebt sich in ihn, weil er da ist. Es gibt keinen anderen Grund. Ich wüsste wirklich nicht, warum diese Liebesgeschichte aus irgend, also warum ist die so mhm. sinnvoll sein soll. Mhm. Und das ist ja dadurch, dass das ja eigentlich die Core-Geschichte ja irgendwie von Episode 2 ist, dass sie sich lieben.
0: Dann, das wird nicht hinten happened.
1: und vorne. Nicht. Es gibt auch so eine ganz unangenehme Szene, wo dann, dann ich muss holt er sich ja dieses Reittier und rettet ja, ja. sie da in der Arena. Und sie macht diesen, springt dann auf dieses Reittier, umarmt ja. ihn so und gibt ihm so ein Küsschen. Und ich denke so, das ist alles zu viel, Leute. Das <lacht> ist alles zu viel und auch gleichzeitig zu wenig. Und das ist wirklich schwer auszuhalten. Auch die Figuren sind so auf so Punchlines die ganze Zeit reduziert. Oliver Miller muss die ganze Perfekt. Zeit sagen: Oh, I hate flying. I hate flying. And that's why I hate flying. So, also und Anakin ist die ganze Zeit so, I have a bad feeling about this, I have a bad feeling Und denkst du so, oder? okay. Und ja, auch die, ich muss ja sagen,
0: hm. die, die Clone Wars äh, äh, Animated Show, die hat ja Anakin gerettet auf jeden Fall, muss ich sagen. Was, 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 was diese Zeitepoche angeht, weil
1: das yes. ist schon. Ne? Ein bisschen aber komplexer durfte da sein, aber dieser Film ist wirklich die Hölle. Also ja. alle Charaktere haben irgendwie das Gefühl, also ich habe das Gefühl ein Brett vom Kopf. Ähm, auch Brilliant. wirklich sensationell finde ich diese erste Szene, wo, äh, wo Obi-Wan Kenobi und Anakin äh, bei Padma ankommen, sich begrüßen und setzen sie sich so hin und Obi-Wan Kenobi sagt irgendwas, er ist ja der Master und Anakin widerspricht den so ganz dumm und alle schauen sich betrüppelt auf die Finger. So, extremely awkward moment, aber es ist, irgendwie, es ist man hält es kaum aus, finde ich. Alles anyways,
0: ist drüber. anyways, um ja, Dann, Bewertung von sag IMDb. Sagt 6,6 äh, und Metascore von 54.
1: 6. Letterboxd ist bei 2,6. Äh, also sind sie ein bisschen ehrlicher. Meine Wertung
0: 1,5. Das ist tough, tough, tough titties aber ja.
1: Was, was gibst du dem denn so? Boah,
0: keine Ahnung, ich will das gar nicht bewerten.
1: Ich, ich nicht glaube.
0: Ich glaube, wenn ich äh, wenn ich da ehrlich bin, fünf. <lacht> wenn ich nicht Was ehrlich es bin, mehr. Ist. Ja, eine, know, I know, I know. eine,
1: es ist, es ist, also wie gesagt, es gibt ganz coole Kampfszenen, es gibt ganz coole Kostüme. Oh, oder auch wenn er dann anfängt, diese äh, die Wir sind jetzt, jetzt durch. Wir sind jetzt, Wir sind jetzt sie durch gesagt, du bist halt traurig gewesen. Das ist nicht so schlimm, dass du sie alle umgebracht hast. Auch die Frauen und Kinder. Ich verzeihe dir. Obwohl ihr Hauptaspekt ist, Shhh. eigentlich sowas zu verhindern. Ich passt aus bei diesem Film. Next
0: yeah. review, please. Let's move on to Winning Time, was auf jeden Fall ein bisschen more winning war in terms of uh, Movies, uh, uh, TV-Shows, I mean. Ja, uh, eine wundervolle Serie. Die jetzt zu Ende gegangen ist. Ich glaube, sie gibt es jetzt auf Sky auch, um, ich weiß nicht, im Ganzen schon zu sehen oder wöchentlich eine Folge mehr. Ähm, auf jeden Fall, ich war sehr, sehr begeistert. Ähm, wir beide, meine, meine Freunde und ich haben das ja geguckt und das, wir waren beide sehr begeistert. Weil, zwei Basketballfans? Äh, weil wir zwei Basketballfans sind. Erstens das und zweitens, äh, weil die Serie einfach sehr, sehr gut produziert wurde. Das Ganze ist äh, von äh, Adam McKay mitproduziert, äh, Max Bornstein und Jim Hecht, Hecht, Hecht haben das äh, geschrieben. Die Besetzung ist John C. Riley. Ähm, als, ähm, als 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 ähm, äh, wer ist er Larry Larry Bass wollte ich gerade sagen hier äh so, nee, nicht Larry, ah, Jerry, Jerry Buzz, jetzt habe ich sorry. Jerry Buss, der, äh, der, der, der Longtime Lakers Owner war. Ähm, eigentlich sollte das Ganze nämlich, äh, wie heißt er hier, Will Ferrell spielen, der mit Adam McKay die Produktionsfirma hat, mhm. aber, äh, weil und Will, Will Ferrell ist halt ein riesiger Basketballfan und so hat er ja schon Jackie Moon hier Semi-Pro gemacht und so weiter und so fort und großer, großer Lakers-Fan und der, ähm, ja, der hat das äh, quasi aber nicht gekriegt äh, und äh, Adam McKay hat äh, John C. Reilly eingestellt, weil alle meinten so, ja, yeah, Will Ferro ist cool, aber John C. Reilly ist besser. So, und äh, dann war, er war, waren die beiden, sind hier sehr verstritten, Adam McKay und äh, Will Ferro, und haben ihre Produktionsfirma auch. Oh, separate ways und
1: Drama, so. drum, Drama, Drama yeah, behind the curtain. Krass, krass. Ja, aber ich
0: meine, ist schon, ist schon ein gemeiner, gemeiner Move so, ne?
1: Ja, aber come on. Das, ja, das ist, ist Kindergarten.
0: Ey, aber, das so macht ist so man wie, kein aber pass auf, das wäre wie wenn mein bester Was Freund George. Oh, Guck mal, mal nee, 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 Guck mal, stell dir vor, ich bin mhm. Hardcore-Star Wars-Fan. George Lucas wird einen neuen Star Wars-Film machen und sagen: Und ich, ich bin ein richtig guter Kumpel mit George Lucas und mhm. hätte eine Produktionsfirma, dem würde ich sagen, ja, sorry, dich besetzen wir nicht. Wie genau, Gleichzeitig wäre ich würdest das?
1: du aber sagen: so, ah ja, das Projekt ist richtig gut. Ich finde, wir sollten die besten der Besten dafür benutzen. Und wenn ihr ja, der Meinung seid, James Riley macht es besser als ich. Dann stehe ich glaube,
0: Will Ferrell hat es auch gemacht, aber ich, also gut gemacht, glaube ich einfach. Weißt du,
1: irgendjemand hätte dir mal sagen, sollen, Hayden Christian in Hayden Penetier sagen. <lacht> <lacht> das wäre in Rolle gewesen.
0: Ich glaube nicht, die ist noch schlimmer, finde ich. Aber gut. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, die, äh, die haben das jetzt hier gemacht. Quincy Isaiah spielt Maggie Johnson, dann haben wir Jason Clark als Jerry West, also Mr. NBA. Das ist das NBA, The, the Logo, how they call them. Ne? Ähm, und dann haben wir noch äh, natürlich die ganze Lakers-Mannschaft, wir haben Claire Rothman, die von Gabby Hoffman gespielt wird, die äh, auch eine sehr große Rolle in der Lakers-Company an sich spielt. Dann haben wir Adam, ähm, Entschuldigung, nicht Adam, Adrian Brody, der Pat Riley spielt, der Langzeitcoach der Lakers war. Äh, und äh, der auch daher der bei den Miami Heat äh, quasi, die zu drei Meisterschaften geführt hat und so. Also sehr, sehr großer Coach, der eigentlich gar nicht im Coach angefangen hat, sondern eher in der Speaker-Booth. Also er hat ja selber gespielt und dann war äh, hier ähm, Moderator sozusagen, Kommentator und ja, das hat sich dann geändert und äh, wurde zum Coach, weil nämlich äh, auch äh, sehr interessante Story der Head Coach, ähm, der Jack, wie hieß er nochmal richtig, äh, also ich komme gerade nicht auf seinen richtigen vollen Namen, aber Jack auf jeden Fall, auch von einem bekannten Gesicht gespielt, der äh Jack, Jack McKinney, genau, von Tracy Letts gespielt, der äh, ist nämlich, hat hier gecoacht und war auch richtig erfolgreich und der hat so ein, dieses, dieses typische Lakers Basketball aus den 80ern, also wofür wir die bekannt geworden sind, ne? das ist auch die Rookie Season übrigens von Magic Johnson, also wo er angefangen hat und ähm, ja, der hatte dieses Run and Gun Basketball, was halt super schnell war und super flashy, deswegen auch das Showtime, ja. Da kommt es her und der hat das eingeführt und der ist nämlich beim der ist beim, beim Dings hier, beim, beim Fahrradunfall hat er gehabt. Richtig krass schlimm. Die Bremsen sind kaputt gegangen oder sowas, keine Ahnung, und er ist vorne einfach auf den Asphalt raufgeklatscht. Richtig, richtig bitter. Und äh, ja, der musste der lange gekommen und dann ist sein, äh, sein, 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 sein Assistant Coach hier von Jason Siegel gespielt, äh, äh, am Start gewesen und äh, Pat Riley hat ihm geholfen und das war schon sehr, sehr cool. Und wir sehen natürlich auch die große Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar. Wir sehen Larry Bird, der am Start ist und äh, wie gesagt, die ganzen anderen Lakers, die man aus dieser Zeit kennt. Und es war sehr, sehr cool, weil das Editing war richtig geil gemacht. Also die hatten immer so, wenn die manchmal so, so intensive Gespräche gehabt haben, wurden andere andere Sachen rübergelegt, die hatten das von, von 4K super krass scharfen Aufnahmen hin zu so einem 80s Look immer gewechselt, es war und auch super passend zu jeder Situation, also es war ein großes 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 Kino, definitiv sehenswert, also ähm, ich wünsche alle sehen, Sally Field spielt übrigens auch mit, als die, die Mutter von Jerry Boss, also John C. Riley. und es ist Großes, großes Kino. Ich äh, kann das immer nur wieder jubeln, äh, bejubeln, weil es zeigt echt eine coole Zeit und man will darüber mehr wissen. Also ich glaube, gefühlt nach jeder Folge wollten wir irgendwelche Dokumentationen gucken. Wir haben dann auch in der Zeit äh, They Call Me Magic, die äh, Apple-Doku dazu gesehen. Uh, und mal bis von der anderen Seite zu beleuchten, weil auch während der Zeit, während es rauskam, die äh, Menschen wie Karima Dujabar, äh, ich glaube, äh, was nicht Jerry Bass nicht war, äh, Magic hat auch, glaube ich, was gesagt, aber äh, zwei, drei Leute haben auf jeden Fall sich äh, öffentlich gesagt, so, ja, nee, so sind wir eigentlich nicht. Jetzt natürlich die Frage, mhm. was, äh, wie sind die Leute? Weil es wurde natürlich auch viel Drogen, Drogen wurden thematisiert, der Drogenmissbrauch, äh, es wurde natürlich die diese, weil ne, von, von nichts kommt nichts, äh, sag ich mal, was die, den, HIV-Erkrankung von ähm, Magic Johnson äh, betrifft, weil ich meine, dies ist äh, in, der, in der Hinsicht noch relativ weit hin, bis das passieren sollte, weil es Anfang der 80er ist und äh, das, ist, das ist erst in den 90ern, als das bekannt wurde, aber äh, es wird so ein bisschen so ein Grundstein gelegt, so von wegen hier diese, ich nenne es mal als freie Liebe, beziehungsweise auf Tour äh, auf, auf On The Road sein beim Basketball hier ne? und dann äh, da sein Ding zu machen und äh, ja,
1: und ganz ehrlich, ich finde einfach, Kunst ist Kunst und muss nicht das Leben abbilden. Das ist ja, also... Naja, aber es schon kacke, also, wenn die
0: dich ich, schlechter darstellen, ja, klar, kann es verstehen. So. Aber
1: weißt du, hört jemand sich die Queen beschweren?
0: Die stirbt auch gleich.
1: Ja, keiner hat die Queen gesagt, nachdem sie äh, den Diana Film gesehen hat. Sogar gemein war ich gar nicht.
0: Ja, naja, jedenfalls äh, gab es da... Also, Magic Johnson, orientiere meine Queen, ja. Wurden da ein paar Beschwerden laut und so... Ähm. Ja, aber ja. insgesamt trotzdem tut das kein Abbruch, weil es war einfach wirklich sehr gutes Drama, sehr gut inszeniert. Äh, die Schauspieler waren alle sehr passend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, man hat Bock auf Basketball gekriegt, das war wundervoll. Ähm, deswegen auch äh, meine Bewertung gleich. Äh, IMDb sagt 8,4 auf äh, Letterbox wahrscheinlich nicht Nichts zu finden. Zu finden ne? Genau, genau ähm, ich bin sogar ein bisschen höher. Ich bin bei 9,5 von zehn. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich steht ganz oben auf meiner Watchlist Winning Time. Sehr ganz gut. Weit oben. Gut, ich habe mitgebracht noch, Abteil Nummer 6 war auf der Longlist für den besten internationalen Film der diesjährigen Oscars. Hat es genau wie Ich bin dein Mensch nicht auf die Shortlist geschafft und ist ein ähm, finnisch-russischer Film ähm, von Juhu Ku Kuosmanen. So. Ab Teil Nummer 6, man hört es schon, ist ein Film, der einen Roadtrip darstellt, auf Schienen. Das heißt, die Perfekt größte Teil des ich. Films, jetzt yes, habe ich auch die ganze Zeit gedacht. <lacht> <lacht> der größte Teil des Films ist so Zugromantik, wie man eben so in einem Nachtzug drei Nächte lang von, äh, von Moskau nach, ähm, ach, weit Richtung Osten. Murmansk, genau, Murmansk. Mhm. Und äh, der Film fängt so an, dass wir die Hauptfigur Laura, die gespielt wird von Sadie Harla ähm, die ist so, sozusagen eine finnische Ausstaustudierende in Moskau. Sie studiert Archäologie und äh, lebt mit ihrer russischen Freundin und zwar nicht Freundin, Freundin sondern also Freundin, sondern Freundin, Freundin ähm, zusammen. Und man steigt in den Film ein mit einer Abschiedsparty für sie. Und äh, wir sehen auch so ein paar Küsse und Liebesszenen, was ich ziemlich aufregend fand, tatsächlich dafür, dass es ja auch ein russischer Film ist. Mhm. Und wie Russland mit Homosexualität umgeht, ist ja leider bekannt, nämlich nicht besonders. Vielleicht wurde er nicht in Russland gezeigt. Wahrscheinlich wurde nicht in Russland gezeigt. Ähm, genau, und dann beschließen die beiden Frauen eben, dass sie nach Murmansk fahren wollen, um sich dort äh, die Petroglyphen anzuschauen. So eine große archäologische Sache, tolle Sache. So für alle anderen alte Steine. Und kurz vorher sagt aber die russische Freundin quasi ab und kommt nicht mit auf diese, diese Reise. Und deswegen muss sie dann alleine in diesem Abteil sein, Abteil Nummer 6, und verbringt dort die drei Tage mit einem sehr, 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 sehr maskulinen. Russen. Ein nämlich, Minenarbeiter, äh, ein
0: Minenarbeiter.
1: Genau, Joha, ähm, der wirklich anfangs alles ist, was man hasst an Männern. Also innerhalb von zehn Minuten ähm, will er Geld für ihre Möse bezahlen und so weiter und so fort. Und nach und nach ist natürlich, wie das ist, wenn man auf so eng Raum zusammen ist, entwickelt sich der irgendwie eine Beziehung, da mhm. kann man ja gar nicht, äh, kann man gar nicht verhindern. Und das führt ehrlich gesagt zu vielen sehr, sehr schönen Szenen, die ähm, den Film dann auch so tatsächlich ziemlich berührend machen. Was vielleicht auch ganz cool ist, der Film spielt, boah, in, so Ende der 90er Jahre, was man zum Beispiel daran sieht, wie die Parkers aussehen, aber auch, dass sie die ganze Zeit einen Camcorder benutzt und ähm, mhm. sich äh, einen Walkman benutzt und auch gab das Moment natürlich, wo sie ihren Tape mit einem Beistift aufziehen muss und sowas so alte Reminiscenzen, also das mache ich ganz gerne, die Grobkörnigkeit des Films, die dann auch immer wieder natürlich auch noch gesteigert wird, indem diese Aufnahmen durch den Camcorder gezeigt werden. Und ähm, besonders schöne Szenen sind dann zum Beispiel, wenn er sie mit zu seiner Großmutter nimmt und dann fangen sie alle an, Selbstgebrannten zu trinken und werden so ein bisschen lockerer und ähm, sprechen darüber, was Frauen und Liebe und Männer und so weiter verbindet. Ähm, das ist schon ganz cool gemacht und wie sich die Figuren nahe kommen, ähm, Wann, wann, wann sie brechen, wie sie, wie sie sich entwickeln, das ist wirklich spannend bis zu dem Punkt, wo es mir zu viel wurde, interessanterweise. Ähm, wann, also ich was, ich, darf ich was war so viel? Also ganz am Ende des Films ist es so, ähm, dass, äh, dass, ich weiß gar nicht mehr warum, ach ja genau, sie bittet ihn, seine Adresse aufzuschreiben, weil man ja nie wissen könne, ob man sich nicht nochmal wiedersehen möchte im Leben. Ganz am Ende der gemeinsamen Reise, nachdem sie wirklich viele Dinge erlebt haben und auch wirklich zusammengekommen sind als Team. Und er macht, schmeißt ein übelstes Terrenschirm und so, nein, mache ich nicht, meh, meh, me, me. zeichne dich nicht, gib gebe dir nicht meine Adresse, stummt davon und sie stürmt ihm nach und dann umarmt sie ihn. Und ich war da kurz davor, dem Film vier Sterne zu geben und dachte so, oh, wie schön, was, was für eine schöne Umarmung. Und dann fängt sie an, ihn zu küssen. Und dann dachte ich mir so, this is weird, <lacht> weil romantik wurde echt null zwischen den beiden entwickelt außerdem wurde, wurde sie mir im film als lesbe vorgestellt Jetzt kann man natürlich schon sagen Julia, es gibt auch bisexualität mhm. gibt es wohl auch aber trotzdem also diese, diese, dieses begehren kommt out of nowhere man kann natürlich sagen der film spielt mit dem also das größte motiv des films ist einsamkeit wie gehe ich als mensch mit einsamkeit um bin ich nicht immer einsam wie kann mir eigentlich ein mensch wahrhaft begegnen was ja ein sehr sehr schönes filmthema ist und ich glaube diese, also diese, diese, diese Attraktivität soll ein bisschen daher kommen, dass sie, sie beide gegenseitig so ihre Einsamkeit aufheben. Und ich finde aber schade, dass sie das nicht nur als Freunde dürfen. So, mhm. warum, warum muss da geknutscht werden? Und sie will ihn eigentlich sogar schon ausziehen und dann reißt er sich so von ihr los und stürmt aus dem Abteil und so weiter. Und ganz am Ende hatte ich sogar das Gefühl, es gibt noch einen größeren Grund, ähm, nämlich dass er möglicherweise analphabet ist und deswegen seine Adresse mhm. nicht aufschreiben wollte. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt mhm. unsicher. Äh, da kann gerne jemand, der ja auch Abteil Nummer 6 ist er so irritiert davon, dass er seine Adresse aufschreiben will, soll, weil er nicht kann. Kann er seine Adresse einfach nicht aufschreiben? Weil natürlich spielt zum Beispiel auch in diesen Film mit hinein ähm, so ein Klassenunterschied. So, sie ist halt eine Akademikerin, die sich für Prätoglyphen interessiert, und er ist halt ein richtiges, äh, so ein richtiger Prolet, der eben für Bergarbeit ähm, bezahlt wird. Also einer der äh, ja, unangenehmsten Jobs, die die Welt so zu bieten hat, vielleicht. Mhm. Ja, also deswegen finde ich nach wie vor ist eine sehr, sehr interessante Prämisse, die cool umgesetzt wird, wie sehr, sehr unterschiedlich Figuren sich hier begegnen, toll gespielt, also wirklich jeweils sehr, ähm, also Figuren waren wirklich toll verkörpert, also man hat den Schmerz beider Figuren sehr gut gespürt, finde ich persönlich, was mich dann immer so ein bisschen mitnimmt, aber wie gesagt, das Ende hat mich merkwürdig rausgerissen, weil ich dachte, ja, okay, aber ihr macht es euch zu einfach. Wenn man Einsamkeit nur mit Liebe begegnen kann, das ist mir immer ein bisschen zu wenig. Mhm. Ich finde, Einsamkeit kann man auch sehr gut mit Freundschaft begegnen. Und das ist dann vielleicht umso stärker. Am Ende von Casablanca müssen sich die Männer ja auch nicht küssen. Wer doch mal so. was. imdb bewertung bitte.
0: 7,3 und mhm. Metascore von 80.
1: Bei Letterboxd auch 3,7. Und ich persönlich, ich bin so ein bisschen hinterhergerissen und zwischen... Drei und 3 und 3,5 Sterne. Also, wenn das Ende anders gewesen wäre, wäre es jetzt mehr gegeben. Aber tatsächlich war dieses Rumknutschen, das hat das für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Also, wie das halt manchmal so ist, so ein Film ist okay, kann ist okay. wunderbar dahin plätscher und man ist ganz berührt mit ganz vielen Szenen. Und dann gibt es so einen Moment und die Hauptmessage geht einem so ein bisschen kaputt. Aber bis jetzt, jetzt nicht nicht
0: jetzt total daneben, ist okay. Also, nicht weit weg von dem Durchschnitt. Nicht, nicht, weit weg.
1: Genau. Also, anders als ich bin dein Mensch, finde ich durchaus zu Recht nicht auf der Shortlist für den internationalen besten Film gelandet. Okay, okay. Dann habe ich aber den Hands of God und den Jack-Film nicht geschaut, deswegen weiß ich nicht, ob die so viel besser sind, als ich bin dein Mensch. Hast du die beiden ah. eigentlich gesehen?
0: Äh, Hands of God
1: und Jack im Klassenzimmer?
0: Hands of God habe ich noch geguckt, aber Jack nicht.
1: Okay. War Hands of God gut? Ah. Du hast ja auch ich bin dein Mensch nicht gesehen, ne?
0: Ja, ich, ich habe mich mal gedrückt jetzt die ganze Zeit davor irgendwie. Ich habe nicht so Lust.
1: <lacht>
0: hey, Komm, du drückst dich vor anderen Sachen. Also gut. Ja, ein Film, der auf jeden Fall auf der äh, finalen Liste der internationalen Feature gelandet ist, ist uh, The Worst Person in the World. Und wir reden jetzt mal über diesen Film, der bei uns äh, am, oh, 2.
1: Juni. am 2. 2. Juni startet. Genau,
0: äh, lief äh, am 8. Juli in Cannes, wurde er gezeigt, hier äh, war die, die Uraufführung. Es ist ja. Genau, das Ganze ist... Von Joachim Trier, der äh, die Oslo-Filme gemacht hat hier. Äh, Reprise Oslo August 31st und mhm. dann noch irgendeinen, glaube ich. Äh, ach nee, das ist der Third Film. Ach so, das soll der sein. Entschuldigung. Ähm, und äh, ja, und Eskil Vogt, den man ja aus anderen Sachen kennt, ähm, wie zum Beispiel, der jetzt gerade den The Innocent gemacht hat den ich ja auch sehr gut fand, diesen Horrorfilm, mhm, der m -m. hat das gemacht und, ähm, da und auch andere gute Filme, Thelma, Louder Than, louder than Bombs und hat auch mhm, geschrieben m -m. Oslo und so weiter und so fort. Und ja, ähm, der, der und, und Dings glaube ich auch, ne? hat er nicht Another Round auch gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht, nee, das macht keinen Sinn, das ist ja kein Däne. So, äh, jedenfalls ja, der ist dabei, der ist gemacht und in der Hauptrolle haben wir ähm, Renata Reinsweh, die eine Sensation ist, finde ich, schauspieltechnisch, grandios. Mhm. Und äh, wir haben Anders äh Danielsen und mhm. Herbert Nordrum. Und äh, Herbert spielt nämlich Elvind und äh, Anders spielt Axel. Die beiden... Sag ich mal, wichtigen in Personen interest. in diesen, weiteren wichtigen Personen in diesem Film. Das Ganze ist 118 Minuten, falls ich nicht gesagt habe. Budget war 5 Millionen und im Boxoffice hat es schon 11,8 eingenommen. Also sehr, sehr ordentlich. Mhm. Ähm, der Film ist in 13 Kapitel unterteilt. Äh, sind es 13 so oder 14? Ne, es sind 12 mit?
1: Kapitel, ein Prolog und ein Epilog.
0: Äh, genau, so, also ja, ich hätte Also eine wirklich, sehr ja.
1: besondere Filmform, mhm. also nicht euer typisches Drammodell mit oder so rum sondern ähm, eher so eine offene, eine offene Traum Variante.
0: Willst du erzählen, mal, worum es geht, Julia? Und ja. Ich zeige mal ein paar Bilder. Es geht um
1: äh, die fast 30-jährige bzw. dann 30-jährige Julia, mhm. die ähm, so also ein bisschen durchs Leben mehr andert, bis sie sich verliebt in den 44-jährigen Comic-Zeichner Axel, mit äh, dem sie dann auch zusammenzieht, der mit ihrer Familie gründen möchte. Sie möchte aber nicht so richtig und ähm, Während er immer berühmter wird, arbeitet sie weiterhin in einem Buchladen, weil sie noch nicht genau weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen will, obwohl sie eine Frau vieler Talente ist. Mhm. Und äh, schließlich begegnet sie auf einer Party, einer Hochzeit, die sie crasht einem attraktiven Unbekannten, nämlich Eivind. Ähm, und dann verbringen sie eine Nacht, in der sie, sich, in der sie nicht betrügen, sondern mhm. alle den, möglichen Dinge ausprobieren. Ich
0: sage so sehr in the, love love in the mood of love hier. In the mood for love.
1: Und ähm, ja, schließlich trennen sie sich aber dann doch von Axel, kommt mit Eivind zusammen. Ist aber irgendwie auch nicht das Richtige. So. Äh, Richtig. Und der Film endet im Prinzip damit, dass ja, sie sich. Ja, womit endet der Film? Ist vielleicht eine ganz gute Frage. Ist vielleicht auch einer meiner großen Kritikpunkte. Okay. Gut, dann ähm, lass uns mal loslegen. Dieser Film ist doch nun wirklich, also, lass man mal echt mal sagen, ist ein visuelles Meisterwerk. Mhm. So, ich finde. Alleine der Anfang, und ich mag Anfänge ja wirklich gerne. Ich finde Filmanfänge, das ist äh, so, ein, so ein ganz spezielles Ding für mich. Ein guter Filmanfang mhm. für mich. Young sage ich nur, ähm, da passiert schon viel. Und hier wird in ganz schnellen ähm, Kapitelchen uns äh, Julias Weg bis zu Axel gezeigt, was sie alles ausprobiert hat, warum sie die Dinge fallen lässt, ähm, wie sie sich entscheidet, Dinge zu tun. Ähm, auch wie die visuellen, also wie bestimmte Dinge visuell funktionieren, zum Beispiel fängt sie dann an, Psychologie zu studieren und ihr Professor flirtet mit ihr und sagt so, hypothetisch gesprochen, was wäre denn eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Julia an einer Party begegnen würde und wir hätten dann so Anziehungskraft, hypothetisch gesprochen und das nächste, was du siehst, ist, wie sie auf ihrem Handy Bilder von ihm und sich im Bett so wegswipt. Also wir sehen nicht die Affäre, sondern wir sehen Bilder von der Affäre und dann werden diese Bilder so in was anderes übergeleitet und das funktioniert alles richtig, richtig, richtig gut. Ähm, mhm. Das fand ich, fand ich total schön, diese schnelle Episodenhefte anziehen auch mit einer Erzählerin zum Beispiel, die ich richtig, richtig großartig fand und die dann aus irgendeinem Unglück im Laufe des Films leider verschwindet. In den letzten Kapiteln und gewinnt, im Prolog ja. gibt es die Erzählerin nicht mehr. Ich finde das auch einfach strange, wenn du so ein, so ein, so ein Erzählmittel benutzt und auch mhm. viel mhm. im Film benutzt und dann hört es plötzlich auf. Dann kann man natürlich sagen, also da kann man jetzt anfangen zu überlegen, hört es vielleicht auf, weil sie wirklich die Kontrolle in ihrem Leben übernimmt und sie ihre eigene Geschichte erzählt. Sie braucht keine Erzählerstimme mehr, sondern ja. sie erzählt jetzt ihre eigene Geschichte, das könnte man machen. Ähm,
0: Aber hast du nicht so empfunden?
1: Habe ich jetzt nicht so gespürt. Überhaupt muss ich okay. sagen, ich glaube, mein Hauptproblem mit diesem Film und ich, es war, ähm, obwohl ich finde, dass es ein, ein, ein sehr schöner Film ist, mir selbstverständlich einem guten Drehbuch, äh, um das mal mit einer anderen großen Skandinavierin zu sagen ich fühle es nicht. Ich habe es nicht gefühlt.
0: Okay, ich habe es anscheinend ein bisschen mehr gefühlt. Also ich fand es wirklich sehr interessant, vor allem diese, ähm, wenn, man, wenn man sich mal anguckt, dass das Genre, was es ja macht, ist ja Romantic Drama, könnte man ja sagen, was ja, was eigentlich nicht so oft äh, benutzt wird. Und äh, es wird aber interessanterweise mit einer Art Coming-of-Age-Variante ja. verbunden, was, was wirklich sehr, sehr schön erzählt ist. Und das zwei Genres sind, die man wirklich so nicht so sieht und vor allen Dingen nicht bei Personen in diesem Alter. Und ich fand, ich habe mich da schon irgendwo identifizieren können, vor allen halt ne auch mit meinen 20ern und so weiter und so fort, äh, wo wir auch Rückblicke haben, ne, was 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 in ihr in ihren Zwanziger waren, obwohl sie ja 30 wird, ja das äh, ich, ich hatte ähnliche Entscheidungsängste oder beziehungsweise Ideen ist das das richtige, ist das die richtige Person bin mache ich das jetzt so mhm. richtig und das sind ja alles Sachen die da vorkommen und die finde ich sehr sehr nah an der Realität gezeigt wurden und sie hat das auch so gut geschauspielt, dass ich da äh, wirklich äh, weiter weiter dran blieb und das mir wirklich sehr gut bis zum Ende gefallen hat.
1: Ja, ich find, ja, also wie gesagt, witzigerweise, das geht mir genauso. Und auch diese, also diese Sinnsuche aus der eigenen Unzufriedenheit heraus, die sie mhm. da so lebt. Ja. Äh, auch das habe ich total gespürt. Also es gibt diese, diesen super schönen Moment, da geht sie von seiner Buchpremiere früher weg. Ähm, ist ganz alleine, der Film wird ganz, ganz still und sie schaut so auf ein wunderschönes Panorama mhm. von Oslo. Die Wolken sind gigantisch. Und so muss ich so ein Tränchen wegwischen und diese, diese Ruhe, die da so drin ist, ähm, das fand ich schon krass. Also so gerührt sein davon, dass man selbst mhm. so belanglos ist, <lacht> das ich, das, ich kann das schon irgendwie, I don't know. Ja, irgendwie fand ich das, das ist auch das Interessante, dass es bei mir da so eine ganz großen Diskrepanz gibt zwischen ich rede über diesen Film und dann ist das für mich ein sehr guter Film und ich habe den Film gesehen. Ich
0: ja, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das, das gibt es ja öfter, wo, das Filme, manchmal, genau. wo du ich für mein, du einmal guckst, vielleicht ne? auch
1: äh, Gerade bei so fremdsprachigen Filmen, die, da geht ja auch was verloren, ich habe mir jetzt auf Norwegisch gesehen, mit englischen Untertiteln, das heißt, mhm. also ich habe ihn in zwei Fremdsprachen gesehen. Ja. Möglicherweise ist auch das ein Problem und ich fände es eigentlich ganz interessant, den mal auf Deutsch zu sehen. Ähm, kann sein, dass das natürlich eine Katastrophe ist. Obwohl zum Beispiel Abteil Nummer 6 ganz interessant synchronisiert wird, weil ja sie im Original als Finnin die ganze Zeit Russisch spricht, aber eben mit, Ak also mhm. gelerntes Russisch und das machen sie, indem sie halt Deutsch mit finnischem Akzent und ganz langsam sprechen. Mhm. Was ich irgendwie am Anfang befremdlich fand und dann ganz gut.
0: Mhm.
1: Ähm, und vielleicht klappt das hier in dem Film auch. Hm. Ähm, vielleicht, vielleicht würde mir das tatsächlich helfen, helfen den Film nochmal auf Deutsch zu schauen. Vielleicht komme ich ihm dann etwas näher, weil die Grundmessages, die fand ich echt total spannend. Auch dieses, was mhm, genau. erwartet man eigentlich von Menschen, um die 30 ähm, Kinder kriegen, sesshaft werden und so weiter mhm. und so fort.
0: Und das war genau, das fand ich halt, das hat diesen Film für mich wirklich sehr, sehr besonders gemacht und hat ihn gut hm. äh, für meine Realität. Äh, umfasst und äh, finde ich daher sehr sehr sehenswert und was ähm, äh, wollte ich jetzt sagen, ich habe ich vergessen, was wollte ich noch wichtiges sagen? Ich finde, was Ach, auch
1: ja. hinzukommt, ist zu der Message des Films, finde ich, ist ja auch wirklich, dass da der Regisseur sich traut, visuell einige interessante Dinge zu machen, die jetzt auch nicht, mhm. also wer Beklebowski gesehen hat, der findet jetzt die Drogenszene jetzt nicht so krass, so. Ja, ja. das ist halt, ähm, hat man in den 90ern schon gemacht, aber zum Beispiel aber das, diese titelgebende Szene des ähm, Alle sind im Freeze und sie läuft dann quasi ihrem Herzen folgen durch die Stadt. Ja, das war das super. Ist das, war, das war eine sehr, sehr beglückende Szene.
0: Meine besten, also es waren meine Lieblingsszenen, in diesen beiden Filmen. Also das, wo sie läuft halt und das mit den Schrooms, aber ähm, eher ähm, was in der, in der Szene passiert, mit, ihrem, mit mhm. ihr, dass sie ihren Vater konfrontiert und so weiter und so fort. Und das mhm. war schon wirklich cool. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm.
0: Aber aus dem das stimmt, Grund, dieses, ich, aus dem äh, visuellen Grund. Ja. Also
1: jetzt mal hier Spoiler-Galore, wie sie das Tampon auf ihren Vater wirft, gehört für mich auch vielleicht zu den schönsten Szenen des Jahres. Ja. Um, there you have it was, ganz nehmen, nein, nein, was ich ist ganz noch. interessant finde noch ist vielleicht zu diskutieren das ist ja ein Film von einem männlichen Duo geschrieben und von hm. einem Mann inszeniert ganz interessant, er hat ja den Film gemacht nachdem er Renate Rainsway in seinem Film der 31. August Oslo, hm. äh, in einer Mini-Rolle gehabt hat. Und er war ja. so begeistert von ihr, von ihrer Energie am Set, dass er den wollte ja gar nicht Film, mehr. Ne? Genau, sie wollte eigentlich mit dem Film aufhören und ähm, dann hat er ihr diesen Film ja wirklich maßgeschneidert, weil er so begeistert war von ihrer Set-Energie, dass er die, den Film um sie herum inszenieren wollte, was ja wirklich auch äh, eine große Ehre für mich hat. Und Schaffee ich finde
0: deswegen Schweinerei, dass sie nicht. Äh, äh, nicht unbedingt war für. Genau, sein, genau
1: ganze, sie hat sonst alle großen. Ähm, Großen, baft hat sie gewonnen, Kann hat sie gewonnen, besser hm. spielen Also, ja, also man reicht es ja auch mal. Na oder klar, aber
0: ich finde, dass sie nicht mal nominiert war. so
1: Stimmt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist sozusagen: wir haben hier ähm, Männer, die einen Film über eine Frau schreiben und funktioniert es ja oder nein? Und für mich ist das ein ganz klares Jein. Ich finde, an Julie finde ich ganz spannend dass sie eigentlich keine richtige, so keine keine weibliche Figur ist. Also obwohl mhm. sie so sehr an Carrie Bradshaw erinnert, in dem, wie sie ja. lebt und was sie lebt, mhm. ähm, wie sie das empfindet und auch wie sie es zeigt, ist es trotzdem, ich finde, sie ist eine sehr universelle, universelle Figur. Auch dieses, ähm, was vielleicht eins meiner Lieblingsmotive an dem Film ist, ist dieser schmale Grat zwischen ähm, Selbst Selbstmanipulation, also so sich selbst Steine in den Weg legen mhm. und gleichzeitig selbstbestimmt zu handeln. Das finde ich total spannend. Also wann mache ich eine Situation kaputt, weil ich der Meinung bin, sie ist nicht gut für mich und ich muss da raus, mhm. zum Beispiel eine Beziehung. Und wann ist es aber vielleicht eine blöde Idee gewesen, diese Beziehung eigentlich kaputt zu machen, weil ich dachte, da passiert noch was Besseres für mich. Ja, Entscheidung. Ähm, ne? Genau, das finde ich, find ich ein ganz spannendes Motiv des Films, der ganz cool ist. Und das ist auch das, also Joachim Trier sagt ja selber, er macht Filme im Prinzip. Weil er diese, diesen Realismus zeigen möchte, er möchte nicht immer nur Filme zeigen, die so ja, besser als die Welt sind, sondern mhm. mehr davon abbilden. Hyperrealität. Hyperrealität. Und diese ja genau das, ist sie sich entscheiden müssen, ist für Menschen um die 30 eine Wahnsinnsache. Also wir alten Menschen so um die 36, für uns ist das alles gegessen. Wir wissen, wo wir hingehören. Mhm.
0: So ist es. <lacht> Aber ja, ja. Ähm,
1: also wie gesagt, für, mir, ähm, für mich was, ein Problem des Films was, ja, also. ist, warum ich jetzt zu meiner nicht so guten Wertung bekomme von nur 7. Warte, ey, lass mich das mal die Ach so, sorry, ja, ich vergesse die Reihenfolge. Was hast du ich, ich wollte dir das Wort das fallen, 20. aber dann dachte ich, du
0: kriegst den Bogen, aber oh, hast du nicht. Aber Hab gut. Ich nicht die IMDB-Bewertung ist 7,9 von 10, ein Metascore von 90. Was sagt Letterboxd?
1: Äh, Letterboxd ist bei 4,2. Okay, also, jetzt darfst du hier. Ziemlich hoch. 82 wäre das insofern. Ja, ähm, ich bin wie gesagt bei 7 von 10 Punkten, einfach weil ich, ähm, weil ich den zweiten Teil des Films sehr schwach fand, tatsächlich. Hm. Weil ähm, der Film, der eigentlich auch wirklich so äh, mitnehmen möchte auf Renatas Reise, sie ja. äh, auf Renatas, auf Julias Reise, verlässt ja. sie so sehr für die Figur Axel, finde ich. Also, sie ist dann nur noch Steigbügelhalterin für seine Gefühle, für seine Gedanken, für seine Ideen und Träume, für seine hm. Ängste. Und auch das Ende des Films, der Epilog, den finde ich extrem kontrovers. Also sie ist dann, äh, sie geht sozusagen ihre Karriere als Fotografin nach mhm. und sie muss äh, Setfotos machen von einer Schauspielerin, die total rumgeschubst wird von einem Mann. So in der Art und Weise. Und dann stellt mhm. sich heraus, dass das die neue Freundin von ihrem Lover Ivan ist, mit dem die haben dann ein gemeinsames Kind, obwohl mhm. Ivan eigentlich keine Kinder wollte. So ja. äh, also ein sehr sexy in der City. genau die gleiche Story gibt es da auch. Ähm, ja also ja, ich weiß ich mich, nicht.
0: Ich bin ein bisschen besser. Ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt äh, und bin bei ganzen 9, Punkten. Mehr ich gesagt. Ja, aber das finde ich sein. halt
1: ganz spannend. Vielleicht auch, weil sich Männer mit beiden Figuren gut identifizieren können. Mhm, so, möglich. Und ich, ich kann mal an Axel gar nicht an. Ich fand ihn super, super onkelhaft. Zum Beispiel auch dieses Frühjahr, als wir uns noch mit Dingen umgeben haben, da waren ja. wir glücklich.
0: Ja. Hey wie es ist, auf jeden Fall sehenswert. Also, oder? Auf du jeden sagen? Fall
1: sehenswert. Also, auch, ich muss sagen, sieben von zehn Punkten ist ja keine schlechte, ist ja nicht so schlecht. Ist, so ist es, so ist es, <lacht> Aber es ist natürlich, ich bin, in, ich habe diesen Film äh, gesehen mit einer Erwartung, dass ich diesen Film lieben würde. So. Und es ist vielleicht echt gut zu wissen, zu sagen, das ist keine romantische Komödie. Der Film ist eigentlich, mhm. das ist wirklich nicht lustig. Er mhm. ist ja, sehr tragisch. Also, er skandinavisch an der Stelle. Ähm, <lacht> Wenn man mit der äh, Haltung reingeht äh, und sich darauf einlässt, hier einen Coming-of-Age-Film für um die 30-Jährige zu mhm. sehen, mit einer sensationellen Schauspielerin. der ja. äh, ah, also, Home.
0: ich glaube trotzdem noch, dass er zu meinem besten Film des Jahres gehören wird am Ende. Top 10, sage ich trotzdem
1: noch. I don't know. Ich war nicht so enttäuscht wie von Licorice Pizza.
0: Well, das ist ja Day and Night, würde ich mal sagen,
1: ne? Na, aber für viele Leute nicht. Ich glaube, ganz viele Leute, die den einen Film mochten, mochten diesen Film auch. Ist so das mein Eindruck. Wenn, wenn, wenn
0: ich so okay. Podcasts höre oder so Reviews lese. Alright, alright,
1: alright.
0: alright. Yes. Gut, dann äh, sind wir damit durch, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt ihr euch hat es gefallen und ihr habt natürlich auch hoffentlich was zu sagen zu unseren äh, Filmen, die wir gerade rezensiert haben. Denn lasst uns doch wissen in den Kommentaren, was ihr so gut äh, oder nicht so gut fandet, beziehungsweise was ihr gerne sehen wollt. Und äh, vielleicht auch, was wir vielleicht rezensieren sollten. Also lasst uns wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns über jeden. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.